0: Todos, sejam bem-vindos ao mais novo episódio do podcast. É com muito orgulho que hoje entrevistamos a coordenadora da Clínica de Direitos Humanos do UNICEUB, professora Aline Albuquerque Santana de Oliveira. Ela é pós-doutora em Direitos Humanos pela Universidade de Essex na Inglaterra, pós-doutora em Direito Humano à Saúde pela Universidade Emory nos Estados Unidos, advogada da União e autora dos livros Capacidade Jurídica e Direitos Humanos, Curso de Direitos Humanos, Direitos Humanos dos Pacientes e Bioética e Direitos Humanos. Olá, professora Aline.
1: Olá, boa tarde. É um prazer estar aqui com você, Alexandre, e com a doutora Bianca também, defensora pública. É um prazer imenso estar aqui com vocês
2: hoje.
3: Meus cumprimentos a todos. Eu sou a Maria Carolina e a nossa segunda convidada de hoje é a defensora pública do Distrito Federal, Bianca Cobucci-Rosieri, mestre em políticas públicas pelo INSEUB, coordenadora do programa Cidadania Bilingue para a Capacitação Jurídica dos Intérpretes de Libra, professora da Escola da Defensoria Pública do Distrito Federal e membro do Conselho Editorial da Revista da Defensoria Pública do Distrito Federal. A doutora Bianca já atua nas seguintes áreas, direitos humanos, proteção da pessoa idosa e da pessoa com deficiência, violência doméstica, criminal, cível e família. Seja muito bem-vinda, doutora.
2: Muito obrigada, eu que agradeço o convite. Parabéns pela iniciativa.
4: Eu sou o Lucas Prudente, também cofundador da Folha, e estarei aqui para colaborar com a dinâmica do podcast sobre o assunto de extrema relevância sobre a tomada de decisão apoiada. Todos prontos?
3: Primeiramente... Gostaríamos de parabenizar a Defensora Bianca, hoje é o dia do Defensor Público, profissional que se dedica a proporcionar o direito fundamental dos cidadãos à justiça. E não só isso, como o direito das pessoas em si. Dentro das esferas de atuação da Defensoria, temos a tomada de decisão apoiada, um processo que aqui no Distrito Federal tem ocorrido com a parceria da Clínica de Direitos Humanos do UniceUB, um projeto que assiste pessoas vulneráveis, coordenado pela professora Aline. Dessa forma, gostaríamos de esclarecer aos nossos ouvintes o objeto dessa parceria em si. Então, professora Aline, o que é a tomada de decisão apoiada?
1: Então, Maria Carolina, é importante frisar que a tomada de decisão apoiada é um instrumento novo no nosso ordenamento jurídico, né? poucas pessoas ainda têm conhecimento. A tomada de decisão apoiada, ela pode ser, do ponto de vista jurídico, né? é importante deixar claro que a tomada de decisão apoiada ela também pode ser não jurídica, né? mas aqui no nosso, né, no nosso, é, na nossa tarde de hoje, né, nesse momento, a gente está falando da tomada de decisão apoiada tal, qual ela, tal como ela se encontra no Código Civil e como ela vem sendo é, aplicada. É, é um processo, né? Na verdade, a tomada de decisão apoiada é um processo no qual uma pessoa vai ser apoiada por dois apoiadores né, de sua confiança para que ela possa, né, tomar decisões sobre a própria vida. Decisões essas em relação às quais ela tem, digamos assim, certa insegurança. Usualmente, essa insegurança para tomada de decisão decorre de um déficit decisional dessa pessoa e aí pode ser em, em, em razão de inúmeros fatores né? mas então ela vai fazer essa escolha tá? então ele é um processo e esse processo ele vai ser registrado num termo de tomada de decisão apoiada, então é importante a gente não confundir o processo de tomada de decisão é, é, esse processo não é processo judicial não, tá? É o um processo porque ele é, ele é, digamos assim, ele é, é executado é, é, em vários momentos, né? Então como processo fica parecendo que eu estou falando processo judicial. Não, ele é um processo, né? Porque ele é um caminho, ele é um percurso que vai culminar com a assinatura de um termo de tomada de decisão apoiada, que eu creio que vamos abordar em um momento posterior. Ah, então, é importante dizer que essa, a pessoa né, que quer ser apoiada, ela tem a, a escolha, uma livre escolha dessa pessoa de fazer né, essa tomada de decisão com os apoiadores também da sua confiança.
4: Perfeito, doutora Aline. Doutora Bianca, qual a diferença da curatela para tomada de decisão apoiada?
2: Lucas, eu acho que a principal diferença é que na curatela ela, a pessoa é considerada como alguém incapaz de tomar as, as decisões sobre a própria vida. Haja vista que a partir de uma decisão judicial, nesse sentido, que autoriza a curatela, é nomeada uma outra pessoa para exercer o encargo de curador, né? essa pessoa vai assumir uma posição de poder para decidir em em nome da pessoa curatelada e administrar os seus bens então a curatela ela possibilita a retirada né da, dessa gestão da própria vida pela pessoa enquanto que na tomada de decisão apoiada isso não acontece a pessoa ela não é considerada incapaz, ela tem sua autonomia preservada e os apoiadores não decidem em nome dela eles se limitam a fornecer ser subsídios, elementos, informações, para que a pessoa apoiada possa fazer suas próprias decisões.
0: Perfeito, é, agora pergunta para a doutora Aline, é, de que forma a tomada de decisão apoiada se relaciona com os direitos humanos?
1: Então, a tomada de decisão apoiada, ela é preconizada pela Convenção sobre o Direito das Pessoas com Deficiência, que foi adotada pela ONU em 2006. Então, a tomada de decisão apoiada ela é uma forma de assegurar a todas as pessoas que podemos não são pessoas com deficiência, isso é importante dizer, a tomada de decisão apoiada está relacionada a pessoas com déficit decisional, ou seja, com inabilidade para tomar uma decisão a despeito de qualquer tipo de deficiência. É, obviamente, né, a gente pode né, encontrar pessoas com déficit decisionais em né, fazer algum tipo de relação, né? mas a gente não pode pressupor que pessoas com deficiência tenham déficit decisionais, porque isso seria discriminatório. Então, de qualquer forma, é, a tomada de decisão apoiada, ela vai assegurar o direito à autodeterminação dessas pessoas, o que isso significa? O direito de conduzir a sua vida conforme suas próprias escolhas, suas crenças e seus valores. E o direito à autodeterminação é um direito que é derivado do direito à privacidade. Né? É importante frisar isso, não é direito à liberdade, é direito à privacidade, que se encontra na Convenção Americana sobre os Direitos Humanos, na Convenção Europeia, na Declaração Universal dos Direitos Humanos e uma série de normativas. Tá? Então, a gente, eu, eu, pelo menos, concebo a tomada de decisão apoiada, não embora esteja no Código Civil, não como um Instituto de Direito Civil, mas sim como um Instituto de Direitos Humanos, na medida em que assegura autonomia pessoal e dignidade às pessoas com déficit decisionais.
3: Muito esclarecedor, muito importante essa definição, para professora Lini. E a doutora Bianca também fez uma diferenciação muito importante aqui para a gente, né, da curatela com a tomada de decisão apoiada. Isso me leva a fazer outra pergunta para a doutora Bianca. Qual seria exatamente a diferença da tomada de decisão apoiada de uma procuração se tratando de efeitos jurídicos? Por que adotar a TDA e não uma procuração
2: para resolução? Maria Carolina, essa é uma ótima pergunta, que ela é constantemente feita na Defensoria Pública, Pública pelos nossos assistidos Tem muitas dúvidas com relação a isso A, a Defensoria Pública Ainda é muito procurada pela, Pelos familiares Para obter a curatela das pessoas idosas né? Principalmente que é o, o ofício no qual Eu atuo atualmente Então Sempre perguntam sobre as, essas diferenças entre tomada de decisão apoiada, curatela e por que não fazer uma procuração, então? Daí, eu posso te responder no seguinte sentido. A procuração, é, assim, do início, né? Ela é um instrumento por meio do qual uma pessoa, ela vai autorizar outra a agir em seu nome. Então, em outras palavras, é uma formalidade jurídica que possibilita a de poderes de uma pessoa, que é o outorgante ou o mandante para outra pessoa, que é denominada o mandatário, né, outorgado. Então, por exemplo, você vai viajar e está esperando ser nomeada em um concurso público, né, tomar posse em um concurso público. E daí você faz uma procuração para outra pessoa, né? Então você consegue obter, por exemplo, documentos em em repartições públicas. É nesse sentido. Agora, existe na procuração uma dissociação entre a pessoa que age, o representante, e aquele em cujo a esfera jurídica vai produzir a eficácia da ação representado. Isso facilita é, abusos, desvios de finalidade, é, além disso, o procurador ele tem discricionariedade para deliberar, para decidir, tendo, inclusive, espaço de liberdade para rejeitar eventuais poderes representativos conforme o Código Civil. Agora, com relação à tomada de decisão apoiada, a responsabilidade dos apoiadores ela é muito mais rigorosa. Existe uma fiscalização tanto pelo membro do Ministério Público quanto pelo Poder Judiciário. Então, os, os apoiadores eles têm deveres em relação à pessoa apoiada e respondem civilmente pelos prejuízos que eventualmente causarem essa pessoa, seja em razão de imprudência, imperícia ou negligência.
4: Perfeito. Adorei, adorei o feedback, adorei a, a sustentação. Doutora Aline, quais os efeitos da TDA na vida do apoiado?
1: Então, né, por que, que uma pessoa ela vai fazer uma TDA? Porque é, essa pessoa ela reconhece em si mesma Uma certa dificuldade em tomar decisões né? Como eu havia dito Essa dificuldade ela pode é, derivar De quadros de condições De saúde, de quadros de demência Por exemplo, de transtornos mentais é, De uma deficiência Intelectual é, Pode ter um, uma série de, né, de Quadros que, que vão ali Apontar para a própria pessoa Que ela precisa ser apoiada É preciso dizer que, que todas as pessoas Precisam ser apoiadas que ninguém ninguém toma decisão sem apoio. né? Eu acho que, que para que, que a gente não se coloque de uma forma tão distante da TDA. né? Todos vocês, todas as pessoas sempre pedem apoio quando tomam decisões. Só que essas pessoas precisam de um apoio formalizado. Né? Então, quando ela formaliza esse apoio, e aí, esse apoio, é importante dizer que ele é formalizado para determinadas áreas da vida dessa pessoa, por exemplo, para tomar decisões em relação ao manejo financeiro, em relação à sua condição de saúde... É, usualmente a gente tem, de, diz Que existem três campos de tomada de decisão Que é o financeiro A saúde e a tomada de decisão é, Pessoal é, Em relação a onde ela quer morar Com quem que ela quer ficar Os amigos que ela quer ter Então é, na medida em que ela, ela Celebra é, esse termo De tomada de decisão apoiada Ela vai se sentir ali Mais segura para continuar Conduzindo a sua própria vida que é muito importante a gente frisar aqui A Convenção sobre o Direito das Pessoas com, com Deficiência trouxe o critério Que a gente chama de vontade e preferências Ou seja, é, a expressão das, na, Da nossa vontade e preferências Então que ela Possa conduzir a sua vida conforme Sua vontade e preferências De uma forma, é, digamos assim Com um certo respaldo jurídico né, Respaldo legal Então ela preserva Sua autodeterminação Que, né, na hipótese de não existir a tomada de decisão apoiada, é, é, poderia sim, né, num outro modelo que a gente não almeja aqui, que não é um modelo de direitos humanos, ela poderia ter sua autodeterminação suprimida por meio da curatela, mas a gente tendo a TDA, ela consegue manter sua autodeterminação, a condução da sua própria vida e sendo apoiada. Então, é, o efeito é muito benéfico, por quê? Porque as pesquisas demonstram que pessoas que mantêm a sua autodeterminação e não são curateladas, elas preservam sua autoestima e aumentam sua capacidade de proteção e de sofrer menos abuso. Então, a ideia que a gente tem é equivocada do direito civil de que curatela é proteção, curatela é supressão de direitos e desproteção. Porque uma pessoa curatelada, ela não tem voz... Imagina se você tem uma pessoa idosa curatelada E se ela sofre um abuso As pessoas não vão dar voz Porque vão dizer que ela é uma incapaz Veja bem Quem quer assim capaz para estar tá dizendo isso Para denunciar isso, não é verdade? Então a gente precisa preservar Ao máximo a voz A autonomia dessas pessoas Para que elas possam se proteger Então, eu sempre digo Doutora Bianca já deve ter escutado Eu falar isso mil vezes, mas é meu lema Proteger alguém é promover autonomia. Isso é proteção. Né? Então, acho que é isso, Lucas.
4: Nossa, doutora Aline, eu acredito que todo mundo está escutando agora. Realmente, é, que conteúdo interessante mesmo. É, só, um, só um outro questionamento, doutora Aline. O que consta no termo, nesse termo aí da, da FDA?
1: Então, o que vai constar no termo, a gente vai ter o, o, o principal, o cerne do termo são os limites do apoio. Né? O que, que isso significa? Quais são as áreas né, que, de tomada de decisão que aquela pessoa é, ela, ela, ela entende? Né? Isso tem que ser o um entendimento da própria pessoa apoiada. Que ela entende que ela quer ser apoiada. Então, como eu havia dito, a gente, ah, sim, vou falar com a experiência que eu e a doutora Bianca, né, juntas coordenamos um projeto do qual a gente tem muito orgulho, e a gente é na Defensoria Pública. Então, a gente utiliza um modelo do Texas, que foi o primeiro estado dos Estados Unidos a implantar a TDA porque os Estados Unidos, como o Brasil, tem um problema muito sério em relação à curatela disseminada, principalmente em relação a pessoas idosas. Então, a gente aqui e lá também estão tentando ampliar a TDA né, para vários outros estados, porque as leis são estaduais. Né, né, nos Estados Unidos, as leis são estaduais de TDA. Então... É, então, a, o que, que tem na TDA? Vai, vai ter a assinatura né, dos dois apoiados, do apoiador, das duas testemunhas, mas o principal, é, o compromisso, né, como a doutora Bianca colocou anteriormente, o compromisso dos apoiadores de atuar em conformidade com a vontade e preferências do apoiado, né? porque é bem, né? como a doutora Bianca muito bem frisou, não há uma substituição de vontade, não é uma tomada de decisão substituta, e sim uma tomada de, de que a curatela tem substituição de vontade. E na, e na tomada de decisão apoiada não há substituição de vontade, ele, ele é apoiado. E... E os limites do apoio. Então, se ele quer ser apoiado é, para questões financeiras, aí a gente especifica para questões pessoais, para ele tomar o um remédio, né, para a pessoa tomar remédio, para a pessoa ir até o banco. Estou né, dando uns exemplos assim para que as pessoas possam entender de que é, avarezar. Por exemplo, uma pessoa pode precisar de apoio para né, manejar lá a conta bancária dela, mas ela pode não precisar de apoio para ela... Pra ela Tomar os remédios dela diariamente, então a gente não pode presumir que as pessoas precisam de apoio para tudo, e aí a TDA a gente vai ter ali as especificações dos limites do apoio, tá certo?
0: Perfeito, uma aula até aqui, duas aulas. E aproveitando, então, é, uma pergunta para a defensora Bianca. É, quem pode ser o, o apoiador? Quem podem ser os apoiadores? Qual o papel deles nessa responsabilidade tão grande?
2: Bom, para ser apoiador tem que ser pessoa idônea, que tenha confiança da pessoa apoiada e tem que ter algum vínculo com ela. Então, a lei exige, basicamente, esses três requisitos isso, a idoneidade, a confiança e um vínculo com o apoiado. E esse vínculo, ele não precisa ser jurídico, é como, por exemplo, o vínculo do parentesco ou da consanguinidade, ele pode ser um vínculo de afetividade. Né? Então, o papel dos apoiadores é, é nesse sentido que a doutora Aline já mencionou, de apoiar a pessoa para que ela possa decidir sobre sua vida e importante lembrar também que a pessoa apoiada, ela é considerada plenamente capaz. Então, cabe aos apoiadores apenas fornecer esses elementos informações necessários para suprir eventuais vulnerabilidades da pessoa que está sendo apoiada no exercício dos atos da vida civil. E os apoiadores, eles precisam cumprir com os limites que estão previstos ali no termo que vai ser homologado pelo juiz. Então são três requisitos, respondendo de forma objetiva, idoneidade, confiança e um vínculo. Excelente,
3: muito bem colocado. Agradeço muito, professora. E como foi muito bem colocado, inclusive, né? Eu vou colocar essa frase, o lema da professora Lina aqui como uma ótima síntese de tudo que a gente já tem debatido, né? Proteger é dar autonomia. E a autonomia que é preservada pela própria TDA pode fazer com que os apoiadores e o apoiado discordem de determinada decisão. Como proceder nesse caso? professora Linha.
1: Então, essa é uma pergunta também bem interessante, porque, assim, vamos pensar, se a pessoa tem é, capacidade, aí capacidade do ponto de vista né, jurídico e do ponto de vista de tomada de decisão, porque se ela não tivesse capacidade nem jurídica nem de tomada de decisão, ela não seria apoiada. É, aí a pergunta que se faz é... O que, que tem que prevalecer? Tem que prevalecer, obviamente, a vontade, a decisão, né, do do apoiado, né? Eu acho que, que faz muito sentido, né? A gente não está falando é, de uma pessoa que não que não tenha capacidade para tomar decisão. É, entretanto, né? É, pode a, acontecer do apoiado na naque, naquela decisão específica, né? E aí tem que ser uma decisão específica que ele tome uma e ele queira tomar uma decisão que o apoiador entenda que seja. É que a gente tem um outro princípio também, né? Que rege nessa né, essa esfera que se chama princípio, princípio dos melhores interesses, né? Ou seja, que aquela decisão não esteja de acordo com os melhores interesses do apoiado. Então, por exemplo, tem uma casa e ele quer vender aquela casa. Só que ele está tá fazendo um negócio ali muito prejudicial para ele. E o, apoia, e o apoiador está percebendo isso, inclusive que a pessoa que quer comprar a casa está se aproveitando de, certa, de certo déficit decisional dele. E aí sim, nesse caso, ele pode é, lançar mão, né, recorrer a, ao Poder Judiciário para que, que essa questão seja, seja dirimida. Né? Então, eu acho que, que é importante dizer que existe, sim, essa, essa possibilidade, é, a despeito da gente ter como regra geral né, que o apoiado ele tem capacidade e que tem que prevalecer como regra geral as decisões que ele toma.
4: Perfeito. Vamos lá. Agora, para a defensora Bianca. O que é necessário, em termos de documentação, para fazer um TDA? Esse procedimento ele é demorado?
2: Lucas, então, é o seguinte a partir do momento que a pessoa verifica a necessidade, o interesse de formalizar uma tomada de decisão apoiada, ela precisa primeiro buscar os serviços de um advogado ou, se não tiver condições de arcar com os custos de um advogado, buscar os serviços da defensoria pública que aqui no Distrito Federal tem um teto para atuação de cinco salários mínimos mas que pode ser afastado em algumas hipóteses a serem analisadas caso a caso pelo defensor público e, e nos outros estados esse teto ele é variável. Então feito isso a pessoa precisa apresentar os documentos para o advogado ou para o defensor público que vai levar a causa ao poder judiciário, vai ser feito um termo né? com as condições e os limites, como a doutora Aline já mencionou, uma petição inicial, né? que é um, um documento que vai ser levado ao Poder Judiciário, vai ser ajuizada essa petição inicial, com pedido de homologação desse termo. Então, é basicamente esse o processo, é, com o ajuizamento da petição inicial, é que se forma o processo judicial, para que o juiz possa decidir ou não pela homologação. O juiz ele vai ser assistido por uma equipe multidisciplinar, vai ouvir também o promotor de justiça, que atua naquela vara, para que possa decidir. Né? Vai ouvir todos os interessados, a pessoa que vai ser apoiada, os apoiadores, para que possa ir emitindo. Uma decisão. Com relação à duração do processo, ele isso vai variar, né? De, de estado para estado, é, da vara, do número de processos que tem em cada vara, mas não costuma ser algo tão demorado assim, pelo menos essa é a experiência aqui no Distrito Federal. Mas tem, tem, tem todo o trâmite né, do judiciário aí que a gente conhece. Então, talvez não seja tão célere quanto a gente gostaria que fosse.
0: Perfeito. É, excelente. E agora, voltando um pouquinho à questão do termo, a pergunta para a doutora Aline. É, a TDA tem prazo de validade?
1: É sim, sim, segundo o, o, o Código Civil, a TDA tem prazo de validade. A gente é, tenta, né, ali, pelo menos a gente tem, tem colocado, inserido um prazo de validade amplo. Por quê? Porque é, usualmente a gente. As pessoas com as quais a gente lida, que fazem a TDA, elas têm é, certos, digamos assim, é ou uma demência, ou um transtorno mental, algum quadro que. que é, não vai ter uma progressão positiva. Né? Não estou dizendo necessariamente que vai ter uma progressão negativa ou vai se estabilizar, é, mas dificilmente aquele quadro vai ser alterado. Então, a, é, é importante para a pessoa apoiada a gente colocar um prazo amplo né? para que ela não precise ali passar por aquilo de novo, né? pelo processo de TDA, é, para que a gente possa ali é, conversar com ela sobre os limites do apoio então a gente tem colocado um prazo amplo mas a lei não fixa prazo e mas de qualquer forma a lei diz que tem que ter um prazo mas não fixa um prazo aí a gente tem tendido a colocar um, esse prazo mais estendido mesmo
3: entrepê, a gente entende que é todo um processo, sempre que a processo acaba sendo às vezes um pouquinho mais desgastante, né, para pessoa, principalmente. Ela falar da vulnerabilidade dela, de precisar de um certo apoio. E tendo em vista, né, essa amplitude que a lei dá, você saberia me dizer, doutora Bianca, o que que acontece? Se o apoiado não quiser mais um de seus apoiadores ou um dos apoiadores não quiser mais desempenhar
2: esse papel dentro dessa amplitude de tempo que a gente tem? Tá certo, Maria Carolina. É o seguinte, se o apoiado não quiser mais uh, algum dos apoiadores, ele pode pedir a substituição daquele apoiador. Agora, se ele não quiser mais... É, nem a substituição né, dos apoiadores pode até ocorrer a extinção da tomada de decisão apoiada, do termo de, da tomada. E aí, se a pessoa que não tiver mais interesse em permanecer como apoiadora, ela pode solicitar isso para o juiz, né, determinando ali a exclusão dela do processo de tomada de decisão apoiada. E esse desligamento dela do processo ele é condicionado à manifestação do juiz e o apoiado precisará escolher, então, outra pessoa para atuar no lugar daquela, daquele apoio que está desistindo. Né? Então, os apoiadores, eles podem requerer sua liberação para o juiz e devem prestar contas aí nos moldes em que se impõe essa obrigação ao curador, quando houver a exclusão do processo. E também é importante mencionar que se o apoiador agir com negligência, exercer uma pressão considerada indevida, não cumprir com as obrigações ações que assumiu no termo, a pessoa apoiada ou qualquer outra, ela pode, segundo determina o Código Civil, denunciar, apresentar uma denúncia ao Ministério Público ou ao próprio juiz e se procedente o juiz vai destituir o apoiador e nomeará outra pessoa para prestar esse apoio, mas obviamente tem que ouvir a pessoa apoiada e ela tem que concordar, então tem que ser do interesse dela também essa substituição
4: perfeito, agora pra gente já caminhar aí pro, pro desenvolver da nossa, do nosso podcast eu vou pra última pergunta doutora Aline, a TDA se extingue no falecimento de um dos apoiadores?
1: Não, ela não se extingue. O, o apoiado, ele pode sim solicitar o juiz, né, uma outra pessoa, para substituir um dos apoiadores. É óbvio, como a doutora Bianca falou, se for de interesse dele, né, de que a TDA se, se mantenha. Né? Então, ele pode fazer esse pedido, sim.
3: Excelente. Muito esclarecedor todas as respostas. Inclusive, no dia 7 de maio desse ano, foi divulgado um informativo sobre a tomada de decisão apoiada no site da Defensoria Pública do Distrito Federal, que é resultado da parceria da Defensoria Pública do Distrito Federal, por intermédio do seu núcleo de direitos humanos, e a Clínica de Direitos Humanos do Centro Universitário de Brasília, UniCEU. Esse informativo traz mais detalhes sobre o processo de tomada de decisão apoiada, destacando as determinações que podem ser acordadas entre as partes.
0: Por fim, então, eu gostaria de agradecer novamente à professora Aline e perguntar se há algo a ser acrescentado, algo que não foi perguntado. Gostaria de dizer algo nesse final.
1: Sim, gostaria de agradecer, agradecer vocês, né, por esse momento e dizer que é muito importante que vocês, né, o futuro jurídico do, do nosso país, aí né, todos os estudantes de direito incorporem, internalizem a concepção de que a curatela é uma supressão dos direitos humanos, de que a curatela tem que ser uma última opção, ela pode existir, mas ela tem que ser uma última opção porque a gente tem que buscar sempre resguardar a autonomia das pessoas, a sua dignidade, a sua autoestima, e isso a gente consegue preservar com a tomada de decisão apoiada. Então, é, a gente tem que mudar, virar a chave, e pensar que a TDA é a regra e a curatela é a exceção. Então, essa é a última mensagem que eu queria deixar. Muito obrigada.
0: É nós que agradecemos e gostaria de agradecer novamente, então, à defensora Bianca e perguntar também a mesma coisa a ela, se ela gostaria de acrescentar algo, algo que não foi perguntado, algum comentário final.
2: Alexandre, eu gostaria de agradecer e dizer que... Agradecer a, a equipe, né? Toda dos alunos da Clínica de Direitos Humanos e fazer um agradecimento especial para a professora Aline, é, dizer aqui que ela virou essa chave em mim, né? <risos> e na defensoria pública que foi com uma provocação dela que a gente está conseguindo avançar e desenvolver o projeto. Já temos esse material informativo porque os assistidos tinham muitas dúvidas. É, esse processo de mudança mesmo, né? De paradigma, ele ele é muito difícil, feito aos poucos com muitos desafios, faltam ainda muitas informações existe essa cultura mesmo da interdição né, pelos familiares e dentro da defensoria então eu posso afirmar que essa parceria com o SEUB, ela é muito profícua e espero que nós continuemos aí avançando, então eu só tenho a agradecer por esse projeto pela oportunidade de participar dele e pela dedicação, esforço e comprometimento de todos vocês que fazem parte da Clínica de Direitos Humanos do Ceub. Muito obrigada.
4: É, agora eu vou fazer um... um, um na verdade, recebeu uma dica né, de grandes profissionais é, nós recebemos uma quantidade bem grande de pessoas que estão entrando né, no, no curso de Direito, com muitos sonhos, com muitos objetivos. Eu gostaria de saber agora, pergunta de ouro aqui para a gente né, encaminhar para a finalização do nosso podcast, da doutora Aline e da doutora Bianca, é o que que vocês é, sugerem para esses novos estudantes de direito que estão entrando, né, para pro no, os novos profissionais do mercado? Eu vejo como o TDA realmente uma acessibilidade, a gente percebe uma, uma humanização do processo, sabe? Eu eu sou conciliador judicial, né, trabalho com mediação extrajudicial também, eu fico muito feliz e fico muito orgulhoso que esses institutos estão ganhando tanta força assim. Então, é, para a doutora para a doutora Bianca, quais são é, algumas dicas né, para os nossos estudantes de Direito aí que estão no mercado, que estão entrando agora, que realmente estão entrando no, no mundo jurídico?
1: Estuda, <risos> tem que estudar, tem que ler, né? Eu, é, profissional do Direito tem que ler, tem que gostar de ler, ler livro, e não é ler mensagem do WhatsApp não, e nem ler meme, né? <risos> É, é ler livro, né? Então eu acho que a minha dica é essa, você tem que ser um profissional, o um mercado é um mercado, né, difícil, mas ele tem espaço para bons profissionais, eu tenho certeza disso, né? tenho certeza absoluta disso, então a minha dica é essa, e ler, e não só ler livro de direito, ler literatura, ler outras coisas, abre a mente, pensa grande, né, não pensa só no direito, o direito é um mundo muito pequeno, o direito é um mundo pequeno, a gente precisa ampliar nossa capacidade de pensar o mundo e aí né, ler, ler bastante. Então essa é a minha dica. Não, não foi uma dica muito pragmática, mas é uma dica é, de coração, daquilo que eu realmente acredito que faz a diferença de um, de um bom profissional.
4: Doutora Bianca, tem alguma algumas sugestões, né, os estudantes aí que estão entrando no mercado ou estão no primeiro semestre, temos uma turma bem grande também de primeiro semestre. Então, algum, alguns pontos, né, com toda a experiência né? que você traz aí nas costas?
2: Bom, eu concordo com a doutora Aline, no sentido de que a leitura é de fundamental importância e eu acrescentaria dois pontos. Um primeiro diz respeito à atuação prática mesmo, buscar é, talvez ali um estágio né, puxando sardinha aqui pro meu lado na defensoria pública que é sem dúvida um laboratório né? a gente é, atende pessoas de, com os mais variados problemas, passando por diversas dificuldades existem várias áreas ali, então é, de acordo com a sua afinidade seus interesses, que podem modificar ao longo do tempo com a sua atuação profissional, então você consegue ver isso para até direcionar depois, no momento em que você for se formar, tiver que optar por, pela advocacia ou por um serviço público, pela prestação de concurso público, então a gente tem atuação né, na área dos direitos humanos, é, direito criminal, é, família, consumidor, saúde, então tem uma, uma ampla gama de temas. Daí a importância mesmo dessa prática e também a questão de, do desenvolvimento da sensibilidade na atuação, que está relacionado com a atuação prática, né? principalmente com essas pessoas mais vulneráveis que são atendidas pela defensoria pública. É, realmente entender as dificuldades daquela pessoa e pensar fazer aquilo que está ao nosso alcance, né? porque muitas vezes é algo que transcende a, a, as condições de trabalho, nossa estrutura muitas vezes tem mais relação com escolhas é, políticas com, com políticas públicas e orçamento. então é também saber que a gente não pode resolver tudo mas fazer aquilo que está no, ao nosso alcance então acho que seriam essas dicas aí <risos> para que, que, que um, um aluno seja bem sucedido e estudar bastante, daí é fato Não tem por onde fugir
4: Perfeito, é Perfeito defensora Bianca Lucas,
2: é... eu só queria
1: dizer Sim. Que o melhor estágio que eu fiz na faculdade Foi na defensoria pública Fiz dois anos de estágio Eu Não, da... é, por... não é porque a doutora Bianca tá aqui não Mas é verdade Foi o melhor estágio que eu fiz Quando, na... quando eu estava na faculdade
4: Não, sem dúvidas Eu também fiz estágio na defensoria E também amei a experiência foi um, um dos momentos que eu mais aprendi dentro do direito, uma grande escola, uma grande oportunidade. Então, olha, ouvintes aí do nosso podcast, escutem com cuidado, a experiência está aqui. Então, é, em nome da Folha, eu gostaria de agradecer pela oportunidade de realizar essa entrevista riquíssima com duas grandes profissionais que realizam um trabalho essencial para a valorização do Instituto tão importante que a tomada de decisão apoiada. Fiquem atentos nas nossas redes sociais, folhajus no Instagram e o nosso site, e para a nossa audiência, nas listas de transmissão. Até logo!